0: todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón aunque los satélites no
1: Nuevamente nos encontramos para compartir este nuevo episodio. Gracias por estar del otro lado, por escucharlo y compartirlo. Nos hacemos compañía los unos a los otros. Ustedes ahí desde su casa con su familia y nosotros desde aquí por este medio. Porque todos somos mensajeros de libertad. Venimos de compartir el episodio pasado que hablamos de la Eucaristía como Mesa de Todos, esa mesa que nos hermana y nos suma a todos a vivir en el camino del bien común. Hoy reflexionaremos y charlaremos sobre la educación en esta nueva forma que, que a través de la pandemia tenemos que dar frente y luchar y acompañar. Una educación mirada con los lentes de merced, para poder acompañar y dejarnos acompañar por los hermanos y hermanas de camino. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Soy Fray Emma y así, y así comenzamos.
0: Amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar.
1: Como cada encuentro, lo sabemos, es un encuentro fraterno con los diferentes frailes de nuestra comunidad. Y hoy le damos la bienvenida a vos que te sumás a través del canal de YouTube y a través de, del podcast a nuestro hermano Matías Belanich, que está aquí con nosotros nuevamente, a quien le damos la bienvenida y gracias Mati por sumarte. Muchas gracias también por invitarme una vez más a compartir este diálogo en este ratito. Y hoy ustedes que nos están mirando eh, estamos en el patio de nuestro querido Instituto León 13 que hace tiempo ha dejado de latir y sentir a los chicos del primario ¿no? que juegan, que saltan, que se divierten en este inmenso colegio en este patio en donde también han transcurrido diferentes charlas eh, momentos de risa y de encuentro con los chicos del secundario momentos también de tristeza Momentos de alegría. Pero estamos hoy aquí, en este camino que vamos recorriendo por los diferentes espacios y también que acompañan a, al tema que vamos a, a charlar y a compartir con ustedes. Porque también aquí es un encuentro de familia, es un encuentro de, de, de hermanos que se reúnen y confían ¿no? a, aquí al, al Instituto León 13. No están presencialmente los chicos, pero. El colegio sigue latiendo, ¿no? Este y otros colegios más, escuelas públicas, siguen latiendo a través del contacto de esta nueva forma de conectarse, ¿no? A través de, de las redes sociales. Pero así estamos y aquí nosotros continuamos.
0: enseñarme a amar a su
1: manera y la palabra de Dios es importante para todos nosotros por eso nuestros encuentros están fundamentados en esta palabra de Dios y hoy vamos a escuchar el evangelio que hemos elegido que está en Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 25 así que vos que estás del otro lado escuchando, que nos estás mirando preparemos el corazón y recibamos la palabra
2: del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 25. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿Qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que en estos días ha pasado? ¿Qué cosa? preguntó Jesús. Ellos le respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno tan poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero todo esto, ya van tres días que sucedieron todas estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo entonces, hombres duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anuncian los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soporte estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras lo que se refería a él, le fue comentando. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan. Y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Derroche, no reproche, que amar sea la cura y la locura, amar sin condiciones, amar sin esperar. Con esta
1: lectura que hemos escuchado, Mati, iluminados por, por esta palabra, eh, queremos acercarnos a este tema, ¿no? La educación, ¿no? Este poder, eh, a través de la palabra de Dios, sentir que, que Jesús eh, nos pregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué hablamos en el camino? Nos pregunta, ¿qué venimos charlando en medio de todo este tiempo que vivimos? ¿De qué hablamos, no? Cuando nos referimos a la educación.
2: Claro. Y exactamente partiendo de ahí, de esto de la pregunta de Jesús, de qué hablamos por el camino, que es la que... Inaugura un poco el, el texto de los discípulos de Maús que escuchamos eh, Me hace pensar así, ¿no? Eh, cuando pensaba que, que compartir en este diálogo Brevemente, porque para educación hay mucho que se puede decir, ¿no? Y educación liberadora también Pero un poco me, me remitía a la palabra educación, ¿no? Por un lado, tiene muchas acepciones Ahí la etimología de la palabra también nos puede hacer descubrir muchas eh, bondades de las palabras pero en este caso, pensaba en esta que tiene que ver con conducir, acompañar, y también con otra, otra acepción de la palabra también, que, que otro significado de la palabra educación, que es con sacar de, de alguien algo que tiene adentro, algo que está adentro, porque es bueno que, que, que lo comparta, lo hace crecer, y a su vez el que conduce y acompaña ese proceso y eh, descubre lo que está dentro de ese otro distinto de él, eh, también se enriquece, también aprende, ¿no? entonces esta, esta cuestión simultánea como de, de enseñar y aprender eh, mutuamente ¿no? unida y vuelta en eso ¿no? eso tiene que ver con la, con la educación y entonces la educación tiene que ver mucho con preguntas, ¿no? como hace Jesús, y esta es la pedagogía de Jesús, ¿no? Jesús caminando con los de Maúf, no se reveló inmediatamente, aquí estoy resucitado ¿no? sino que se interesó por acompañar el camino y porque la pedagogía de Dios y la pedagogía de Jesús es así no de, es de encarnación es de desde lo profundo desde lo pequeño desde lo sencillo desde ahí construir en este caso reconstruir no y quiere escuchar lo que nos pasa quiere quiere estar cerca de nosotros y lo que nos pasa a nosotros las alegrías las luchas los sufrimientos son las alegrías las luchas los sufrimientos de él no se hacen se hacen carne en él también no entonces eso, eso tiene que ver con educación ¿no? eh, todos los educadores eh, somos así, compañeros de camino eh, somos compañeros en las alegrías, en las luchas y en las debilidades eh, muchos seguramente que escuchen estas palabras sabrán a qué me refiero y otros más que todavía de lo que, a lo que yo me estoy refiriendo ¿no? en acompañar estos procesos en, en los chicos en sus alumnos, en los más pequeños en los más grandes ¿no? y, y en nosotros mismos también, no cuánto también nos vamos enseñando y vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? como, como Jesús también. Eh, entonces to, todo eso tiene que ver con, con la educación y tiene que ver con la forma de, de Jesús. Entonces de preguntar, hay que preguntar, pero el que pregunta tiene que escuchar también. ¿no? Entonces la, la, la actitud de, de que nos enseña Jesús o que podemos aprender a Jesús es la de escuchar también. ¿no? Eso tiene que ver mucho con la educación también, estar dispuestos a, a escuchar. La, el momento de, de, de educar a alguien ¿no? eh, genera un tiempo, un momento distinto donde todo se pone entre paréntesis, todo se paraliza solamente para que aparezca la, la palabra ¿no? y la palabra mezclada los sentimientos y las ideas eh, en un tiempo donde hay que hacer silencio para escuchar al otro ¿no? eh, a los discípulos de Maúl les llevó kilómetros ¿no? de, desde Jerusalén hasta de Maúl, conversar con Jesús y... Y a Jesús escucharlos, ¿no? Escucharlos y después, eh, ¿qué hago con eso que escucho? ¿no? no solamente lo recibo como algo valioso, como algo que me cuestiona, algo que me confronta, o algo que me enriquece, algo que me sorprende, sino que ahora recibo esto, ¿no? Y tengo que hacer algo con esto, ¿no? Entonces, ahí viene la actitud de Jesús. Bueno, les voy a, a mostrar. Eh, les voy a hacer recordar, ¿no? volver a pasar por el corazón todo lo que estaba anunciado sobre mí, sobre el Mesías en este caso, ¿no? O sea, la esperanza. Les voy, a, les voy a mostrar, les voy a abrir un abanico, un mundo, un mundo de posibilidades de esperanza ante la frustración que ellos venían experimentando. Con, con, con certeza, porque bueno, eh, habían, se habían sentido un poco atrafados, habían quedado traumados por la, la muerte de su maestro, ¿viste? que es un liberador. Entonces, eso es cierto eso nos pasa, les pasa a los que aprendemos y bueno entonces y eso es lo que le compartieron a Jesús, entonces con eso tiene que hacer algo y no va a insistir en, la, en, en, en eso en esos sentimientos de de dolor, de, de sufrimiento, sino que les va a abrir un mundo de esperanza recorriéndoles todo el, ¿no? el Antiguo Testamento, todo lo que se dijo sobre él, para que ellos hagan ese clic que más tarde van a hacer cuando les arde el corazón. ¿no? Eh, los docentes también, ¿no? entonces eh, eh, estamos llamados, los educadores, así ¿no? en general estamos llamados en este tiempo, también a abrirles un mundo de esperanza a, a los que recibimos como como en formación, estudiantes, alumnos, no sé, llámenle como quieran, ¿no? Pero estos que, 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 que comparten la vida con nosotros. Estamos todos en la misma barca, dijo Francisco, eh, educadores y educandos, eh, enseñantes y aprendices, ¿no? Y, y bueno, lo, hay que abrir un mundo de esperanza, hay que abrir eh, grietas al menos en medio de esta noche que se cimea sobre la historia con esta pandemia inesperada, nos viene de afuera, nos pone a todas en la misma situación eh, hace caer por tierra un montón de seguridades y certezas Y bueno, hay que construir, es la oportunidad de construir algo nuevo Jesús quiso construir algo nuevo con los discípulos de Maús Que era eh, la resurrección, la vida eterna Hay una buena noticia que contar eh, eh, y, y tiene que ver con esto con Hay que comenzar de nuevo, hay que nacer de nuevo ¿no? Entonces creo que es la oportunidad esta para, para nacer de nuevo nos pusimos entre paréntesis muchas cosas y la escuela permite eso otra de la etimología de la palabra escuela también es eh, del griego es jolé, y quería decir tiempo libre entonces un tiempo, la escuela inaugura un tiempo diferente al tiempo del mundo si se quiere, se podemos dividir entre escuela y mundo eh, el mundo, el tiempo productivo, el tiempo cronos, el tiempo de que hay que dar cuenta que hizo con el mundo. Bueno, en la escuela se inaugura un tiempo distinto. Es un tiempo, al inaugurarse un tiempo distinto, está en nuestras manos, ¿no? Somos protagonistas y dueños del tiempo que podemos propiciar y la manera que queremos, de la manera que queremos propiciarlo. Y tiene que ser un tiempo de esperanza, de otro mundo posible. Tiene que ser eh, el tiempo que nos lleva a eh, enamorarnos de las cosas. Eh, Conocimientos, eh, compartir pasiones, compartir dolores, también alegrías, eh, todo eso está en, está en nuestras manos y es un mundo de posibilidades que, que, que da la, la, la escuela. ¿no? Y ahora, eh, quizás es una forma distinta, ¿no? como decía Manuel, no están más los chicos acá corriendo por el patio, no está el aula. Si bien acá reconstruimos, quisimos poner el la, para los que están viendo ¿no? mesa de escuela, sillas de escuela, estamos en un patio de la escuela, pero la escuela está teniendo otra forma ahora, ¿no? Y la forma a distancia, la forma eh, a través de las redes, de la conectividad, eh, bueno, lo que no pierde la escuela es su esencia, ¿no? el generar el tiempo libre, la creatividad de los docentes para abrir un tiempo de esperanza, anunciar un tiempo de esperanza, y bueno, para nosotros que seguimos a Jesús y como mercedarios, ¿no? también en un carisma liberador, queremos generar eh, un tiempo, un momento, un espacio, aunque a la distancia, pero que sea de ser de esperanza, liberador, y que proponga un otro mundo posible.
1: ¿no? Estos educadores que, que bien decís Mati, eh, que abren este nuevo tiempo de esperanza, lo, yo lo que venís charlando, lo, lo, lo relacionado cuando en el, en el encuentro pasado que tuvimos, hablamos de esta normalidad transformadora, ¿no? en este cielo nuevo y esta tierra nueva, que a través eh, de los educadores eh, abren este tiempo de esperanza, ¿no? Porque ellos se, se siguen jugándola en este tiempo, más aún, para poder estar cerca de los chicos, poder estar cerca de las familias, eh, porque es importante este rol como educador, porque no lo vamos a encapsular solamente en, en el docente de aula, sino educador en el grupo juvenil, en el grupo de la parroquia, ¿no? Entonces, ¿cómo es bueno eh, ser uno también fomentar este tiempo de esperanza y relacionarlo con esto de un tiempo nuevo y un cielo nuevo, como lo charlábamos la otra vez
2: Sí, es, es importante el, el rol de los educadores así en, en el ámbito amplio como lo planteabas así también porque por esto ¿no? la responsabilidad y el protagonismo, ¿no? Tenemos en nuestras manos eh, la posibilidad de eh, contar eh, y de crear un otro mundo posible ¿no? Eh, y más allá de, de, del, del crono y de digo, ¿no? estos tiempos a los que hay que responder incluso desde la institución escuela a los que son docentes de escuela eh, ¿no? planillas, cronogramas planificaciones, horarios hay que cumplir con eso, es verdad y a veces hay agobio en esta situación eh, en, en ese aspecto pero bueno, también hay que planificar porque eh, Jesús repasa una historia planificada que se contó sobre no hay un proyecto de, de sal de Dios que hay que dilucidar también, no no es una improvisación sino que eh, hay, hay un proyecto, hay un camino, hay un proceso que eh, hay que recordar y hay que también hacer vivir en el presente ¿no? de esta manera y ahí el proyecto puede eh, entrar a, 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 a jugar un montón de cosas, ¿no? de, de, de novedades que no estaban previstas en el proyecto o ser presente lo que está en el proyecto e incluso eh, vislumbrar un futuro ¿no? que pues este tierra tierra nueva esta y el cielo nuevo ¿no? eh, bueno tenemos que estar convencidos estamos convencidos de eso estamos convencidos de que en nuestras manos tenemos la posibilidad de generar una tierra nueva y un, y un cielo nuevo eh, yo creo que sí eh, yo creo que Jesús nos los dice ¿no? nos, nos pone en nuestras manos esto es posible eh, si sí, eh, bueno, si hacemos si nos convertimos si hacemos cambios ¿no? en, en nuestros modos de vida los chicos eh, traen mucho mucha de desesperanza ¿no? eh, compartiendo con el grupo misionero acá del León 13 por ejemplo, los chicos agradecen muchísimo la posibilidad de, del encuentro ¿no? aunque sea a la distancia y ellos traen mucha preocupación por la solidaridad por el que está más cerca sufriendo y los chicos son empáticos y los chicos son eh, alegres y curiosos y, y los niños conservan la, esa, esa alegría que, que tenemos que aprender no de la que tenemos que aprender tenemos como eso como jesús no escuchar y estar atentos eh, y nosotros bueno más allá de eso no de de como nos enriquecemos de eso hacer algo con eso que, que, que nos brinda no entonces la devolución nuestra no puede ser eh, Caso no puede ser el pesimismo, tiene que ser un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? más libres para nosotros que somos mercenarios, la libertad, ¿no? las libertades que nos faltan todavía. Bueno, la oportunidad de, de ahora de, de, de hacer caminos para, esa, para alcanzar esa, esa libertad, eh, y además, porque en nuestras manos está el desafío de, de la cultura, ¿no? de, 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 de generar otra cosa estamos embebidos y sumergidos en un estilo de vida que muchos hace rato lo vienen diciendo, otros se cansan de decirlo y no se cansan de decirlo, sino que insisten en eso el Papa Francisco lo, lo ha dicho muy bien incluso en, en, la, en su carta laudato así, ¿no? la crisis ambiental y, y social que estamos padeciendo en este tiempo, nos tiene que decir este, este estilo de vida esto ya no da para más ¿no? entonces también eh, Jesús nos mostró, no da para más, ¿no? Eh, cambien, no Hay que, hay que cambiar, hay que volver a, a como Francisco también lo sostiene, ¿no? Hay que volver a la, a la la persona en el centro, eh, las relaciones, los vínculos, la fraternidad tiene que volver al centro y bueno, eso nos va a rescatar, se nos va a rescatar de, de no estrellarnos como una locomotora, sino poner el freno ¿no? y quizás ahora la pandemia, imprevistamente y así dolorosamente, nos no ha puesto un freno, pero aprovechemos entonces el freno, el paréntesis que se ha generado en la historia y que nos afecta a la humanidad entera para, para construir un cielo nuevo en una tierra nueva más libre.
1: Así es. Eh, como toda la pandemia ha ocasionado que muchas cosas que estaban presentes eh, salgan a flote, como el tema de, la, de las personas más vulnerables de, la, de nuestra sociedad, ¿no? Y la educación también ha tenido eh, que hacer frente y m muchas personas... Eh, eh, no pueden encontrarse por esta falta de, de conectividad que muchas veces las familias tienen, aquí en nuestro barrio pasa, ¿no? Y cómo los docentes, los educadores hacen lo posible para que esas personas más vulnerables se sientan acompañadas y sientan como Jesús hizo presente en ese camino, ¿no? como Jesús se introduce y no deja de lado a estas personas que hermanos y hermanas que, a causa de la pandemia eh, y por otros motivos más también que todos sabemos, eh, están más vulnerables frente a esta situación. ¿Y cómo los educadores eh, hacen todo lo posible para que los chicos no queden fuera de, de, este, de, este, de este encuentro a través de, de la educación?
2: Y sí, porque sin duda sea, este cielo nuevo y tierra nueva, eh, tiene que ser en favor de los más vulnerables eh, ¿no? eso nos enseña Jesús eso está en el corazón de Dios ese es el proyecto de Dios eh, el, el amor al... al... Y la lucha por el más débil, por el empobrecido, por el vulnerabilizado, ¿no? O sea, no podemos perder de vista ese horizonte, ¿no? No podemos perder de vista que nosotros somos unos privilegiados de poder tener acceso a esta eh, conectividad, al internet, a los artefactos, pero hay muchos que no lo tienen, ¿no? Y entonces no, no, no podemos perder de vista eso y nuestro corazón tiene que... que eh, acompasarse, latir con el de Dios que está eh, siempre eh, en favor de, de, de ellos ¿no? entonces hay, hay un montón de, de, de cosas que podemos aprender hablando de educación justamente de cómo se organizan los, los, los más pequeños, los debilitados, los empobrecidos para eh, que no les falte lo necesario, para acompañarse eh, porque eso también es fundamental en la educación, una comunidad que se acompaña, que, que, que está junta. ¿No? Eh, entonces hay un montón de, 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 de acciones solidarias que se han desatado que ya venían eh, algunas eh, eh, desarrollándose y y bueno, de ellas aprendimos cómo, cómo cocinar con poco, cómo abrir las puertas de tu casa para que sea un comedor, cómo estar atentos a los más viejitos de, del barrio, a los niños recién nacidos, a los enfermos. Y eso la gente lo, 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 ya lo, lo vivía y ahora, bueno, nos invitan a todos a aprender de ellos y sumarnos a, a construir esa esa solidaridad ¿no? con los más vulnerabilizados. Eso eh, enseña también, ¿no? Eh, claro. Mucha... Muchas de las cosas que aprendemos las podemos aprender de, desde esa organización popular, social, de esta manera. ¿no?
1: Como dice la canción que estamos escuchando, ¿no? amar sin condiciones, ¿no? sí. poder amar a, a todo lo que, que el Señor nos regala y nos invita a abrazarlo tal cual viene. ¿no? Y la educación quiere ser eso, o trata de ser eso,
2: una educación que ama, que libere, que acompañe y, y quien dijo que todo está perdido también, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón, nos dice la canción también que estamos escuchando. Eh, muchas voces quieren acallar, muchas voces eh, le hicieron pensar a los discípulos de Maú que ya no, no tenía sentido, no había que esperar liberación, muchas voces eh, dicen que eh, hay que salvaguardar la, la economía, muchas, muchas voces ¿no? nos, nos dicen. Eh, eh, la economía en el sentido, de la economía en el centro, ¿no? Es cierto que, que los países tienen que, que producir y progresar, pero la persona en el centro, ¿no? Entonces, eh, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Creo que los educadores, la educación tiene mucho para decirles de, yo vengo a ofrecer mi corazón, vengo a poner el cuerpo, vengo a poner eh, todo para generar una cultura distinta que nos haga a todos eh, más humanos, eh, más hermanos. Y que cuide de la
1: dignidad de las personas, especialmente los vulnerables. ¿no? Y que arda nuestro corazón como ardió el
2: de los discípulos. Tiene que arder con eso nuestro corazón. Él, ¿sí? eso. Para salir corriendo a, a anunciarlo, ¿no? para contagiar a otros. ¿sí? Sí, sí.
1: Nosotros continuamos de la siguiente manera. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, agradecerte Mati por sumarte, por, por darnos esta, esta mirada también tuya y una mirada que nos acompaña a nosotros y a la gente que lo va a mirar, a la gente que lo
2: va a escuchar, así que Mati muchas gracias por sumarte y bueno agradecido también por propiciar estos, estos diálogos por, por, por poner sobre la mesa estos temas y, y darle vuelta y invitar a todas las personas que nos ven o nos escuchan que le sigan dando vuelta a estos temas ¿no? esto no son recetas, no son verdades absolutas, ¿no? acá clausuramos con un monio este diálogo pero lo pueden abrir cada uno que lo escuche ¿no? en, en el momento que lo escuche
1: te agradecemos por estar del otro lado por sumarte, por escucharnos, por mirarnos eh, Agradecemos nuevamente a la producción y puesta en escena de este espacio Donde estamos aquí, al hermano Nicolás Que se ha sumado y nos acompaña a través de, de la música De la edición, del video que después ustedes van a disfrutar en Youtube Y aquí estamos, somos todos una sola familia Que nos acompañamos los unos a los otros Recuerden que todos somos mensajeros de libertad y unidos en cada eucaristía.
0: Me habían preparado la cartilla sencilla Decía que no dijera la verdad Si no me apetecía que me hicieran las cosquillas hoy a mí